0: Bueno, bienvenidos a un programa más de Valorando la Música porque estamos tratando todo lo que se puede llegar a hacer con la música. La música a veces te transporta, la música te hace sentir y además también la música ayuda a muchas personas a mejorar su calidad de vida bien porque tengan una carencia, bien porque no se encuentren en una buena situación por muchísimas cosas y además tenemos a una gran profesional que tengo el privilegio de poder contar con ella en esta entrevista, Gabriela Rodríguez, que es la creadora, coordinadora, fundadora de Museadapta. Muy buenas, Gabriela.
1: Muy buenos días. Muchas gracias, Aurora, por contar conmigo. Y bueno, es un placer poder compartir un poquitito de Museadapta a todos ustedes.
0: Es algo eh, que además me llama mucho la atención porque además yo como cantante siempre sé que la música tiene un valor, sé que todo lo que hay detrás, pero claro, eh, el otro día pensando dije, madre mía, eh, os vi a vosotros y dije, esto es súper interesante, todo lo que hacéis va más allá de lo que yo eh, me había planteado personalmente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es Musea Adapta? ¿Cómo, ¿Cómo surgió Musea de Arta y qué es?
1: Vale. Bueno, Muse Adapta es un centro terapéutico de musicoterapia, ¿sí? Eh, solamente atendemos musicoterapeutas, Tenemos, somos un equipo de siete musicoterapeutas, aunque cada uno tenga una formación base previa diferente, por ejemplo, hay psicólogos que son musicoterapeutas, fisioterapeutas que son musicoterapeutas, educadores infantiles, Bueno, menos mi mi formación, que solo musicoterapeuta posee de Argentina. Pero bueno, es un equipo variado, pero nuestra base y nuestra intervención, o sea, el que es fisioterapeuta no hace fisioterapia, sino que hace musicoterapia. musicoterapia. Estamos en Sevilla, y y bueno, surgió, este es un largo camino ya de 30 años de de trabajo. Eh, Yo estudié en Argentina, en la Universidad del Salvador, en la Facultad de Medicina. En Argentina es una formación, una carrera de base, ¿sí? No es un máster como es acá en España. Fíjate. Entonces, mi única formación, yo soy licenciada en fisioterapia psicoterapia.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eh, y como ven, se da mismo en la Facultad de Medicina, tiene, en Argentina es paramédico, está reconocido sanitariamente hace unos años, eh, bueno, tiene otra, otra trayectoria que acá en España estamos comenzando a intentar llegar a eso, que todo se llega. Bueno, eh, yo viví en Argentina hasta el año 99, yo me gradué en el 91, entonces ya a partir de que, que me gradué empecé a trabajar de musicoterapeuta, la verdad que toda mi vida tengo la suerte estos 30 años de vivir de la musicoterapia, Mi ¿sí? mi único trabajo fue Después en el 99 fui a vivir a Portugal por cuestiones familiares, vale. y ahí trabajé, eh, mi primer trabajo como musicoterapeuta fue en la Asociación Portuguesa de Parálisis Cerebral, el Faro. Ahí tenía un cargo 40 horas semanales, yo estaba, estaba todos los días ahí metida con un equipo terapéutico, con terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos, un equipo muy bueno que quisieron también crecer mi, mi formación, ¿no? Yo creo que aprendí muchísimo ahí, y siempre estoy muy agradecida a ellos. Y ahí creamos nuestra primera sala de instrumentos musicales adaptados. Uh. Después, en el año, que ya después hablaremos de eso, sí, sí, sí. en el año el 2005, me ya me ha quedado... Eh, ha quedado ahí. Te quedó ahí. En ah. el año 2005, bueno, porque yo como vivía en el, en, en el Algarve, estaba de Andalucía media hora en coche, en ah. el año 2005 nos mudamos a, a España, ¿sí? Pero uh-huh. con fronteras, o sea, yo seguía trabajando en Portugal. Y aparte de APPC, trabajé, trabajaba en clínicas privadas en Portugal, Escuela de las Fincadeiras, eh, bueno, varios sitios de, de Portugal en clínicas privadas. Y bueno, ya cuando me mudé a España tuve que dejar a PPC, pero también por cuestiones ya, era, tenía que elegir, o seguían las clínicas, o seguían a PPC, y en carga horaria y todo, con, con mucha pena, eh, desistí de a PPC y seguí en clínicas con, con mi ligación en, en Portugal. Hasta que en el 2010, por ahí creo que fue, 2008, no me acuerdo, me ofrecieron un cargo en el CAI de Isla Cristina, ya acá en España, Isla Cristina. Mm-hmm. como musicoterapeuta, y entonces... Eh, ahí salí de Portugal y empecé mi, pre, mi, mi historia acá en España. Uh-huh. De ahí, de, yo, yo estaba en Andalucía, pero en, en Ayamonte, que es un pueblo que está sí. en frontera con por Huelva, por ahí. Es que mis padres eh, mi familia de
0: Huelva.
1: Claro, por de Sevilla estamos a una hora y veinte por ahí. Empezaron a surgir trabajos en Sevilla de venir un día a Sevilla, después de tener que pasar una noche, porque cada vez había más pacientes, dos noches, tres noches, hasta que llegó un momento que yo vivía mitad de semana en Sevilla y mitad de semana en Ayamonte claro,
0: no Cosa que
1: familiarmente era complicado de, de llevar porque tenía un niño pequeñito, yo ahora tiene 13 años, pero hace 10 años tenía 3, 4 años, claro, y lo, era muy, muy difícil dejarlo 3, 4 días y todo, hasta que optamos ahora unos 5 años de, de pasarnos a Sevilla el horario a vivir acá. El horario se siguió sumando, yo hacía domicilios, no tenía espacio físico, y, y hace unos cuatro años empecé a, a delegar lo que yo digo, y entró la primera que entró al equipo, que es Alicia, que ella es fisioterapeuta y musicoterapeuta, y aparte de entrar Alicia al equipo, empezamos a buscar un lugar para... Físico, una donde tú pudieras... José. claro por espacio físico y le cambiamos el nombre antes solamente se llamaba centro de estimulación y le pusimos MusiAdapta porque nuestra ideología es adaptar todas las herramientas que tengamos de la música a las necesidades de los niños ya sea cual sea su necesidad nosotros adaptamos todo somos muy entonces ya desde los claro, instrumentos entonces, hasta, <risas> hasta las actividades todo todo adaptado entonces creemos que MusiAdapta era la la frase, el, el nombre, el logo que tenía que tener Muse Adapta, nuestro centro. Y, y bueno, y buscamos el espacio físico, comenzamos con una sala que se llama Sala Paul, que está relacionada a un peque que tuvo una trayectoria y sigue estando con nosotros, por suerte. Una trayectoria muy larga en se Adapta y algo que nos marcó personalmente a todos. Eh, después seguimos creciendo, se sumaron otros tres terape- musicoterapeutas más, porque cada vez teníamos más niños, por suerte, y más familias. Sí, que apostaban por nuestro trabajo.
0: Por
1: esta... Y eh, volvimos a crear los adaptados, el, el espacio que teníamos, bueno, un poco mejorado a lo que teníamos en Portugal, porque ya después de haber trabajado con las adaptaciones en Portugal, este de España lo hicimos con más detalle y con más. pensando también en nuestro trabajo como musicoterapeutas, ¿no? en las que precisamos a nivel sonoro, a nivel manipulación, etc y que tuvimos otro módulo más, con las adaptaciones, y por último tenemos otros, o sea, son tres espacios que tenemos, tres uh-huh. módulos que están pegaditos uno a otro, eh, uno se llama Raulete, por otro niño con síndrome de William, espectacular, y una familia que también nos dio un empuje muy grande a, a, a Muse Adapta para que crezcan en Sevilla, y Anaís, que es un poco el caso, que es la sala de los adaptados, se llama Anaís, que tiene que ver con, la, con el caso de Portugal, la ligación con la PPC, con el de Bagariño Balons que significa despacito se llega lejos, que es un poco que creemos que con la música, despacito los niños llegan muy lejos, Esto es todo un trabajo de hormigas, pero la verdad que las evoluciones que vemos en ellos, y año a año, eh, son increíbles, y lo que conseguimos, ¿no? A nivel de atención, de concentración, de lenguaje, de... La música es una herramienta muy buena. Es que claro, tú sabes usar esa música realmente con objetivos terapéuticos, tenés formación para eso y lo sabés usar. Es que los, el camino de ellos es, es muy bueno. Ellos acceden a hacer nuestra terapia muy bien, vienen muy contentos. contentos entonces ya tenés el 50% ganado. Claro, claro Y el resto lo ponemos nosotros como terapeutas. ¿no? Claro. Y
0: la verdad Normalmente, es... la, la, eh, por ejemplo, pues, eh, me imagino o deduzco, sí. claro, por un lado tenéis que tener, digo, eh, vuestra formación el lado terapéutico y el lado musical, lógicamente y eh, los, los, vuestra base, trabajáis por línea general con niños, partici- niños o jóvenes, es vuestra base bueno, podéis trabajar con en muchos en Museo sí. sí. trabajamos con
1: niños y jóvenes ¿sí? desde atención temprana hasta adolescentes bueno. pero la musia- en musicoterapia se puede aplicar a, a muchas poblaciones, ¿sí? Uh-huh. Y el tema de, obviamente, para ser musicoterapeuta, para estudiar musicoterapia, tenés que saber música. Claro porque no sea. es solamente poner una música grabada y ya está. Claro. ¿Vale? Eh, vos, si estés la música en vivo, si tocas en conjunto con el paciente, vos podés ir adaptando tu música a lo que el paciente está, está haciendo. Por ejemplo, si vos tenés que estimular la marcha, entonces, vos adaptás tu ritmo musical a la marcha que el paciente tenga en ese momento. Si vos precisás, tu objetivo, es que el, el, la marcha acelere o, o se. Entonces, vos vas graduando el estímulo musical a lo que querés conseguir. Hacer eso más rápido claro. o lo más orgánico. O sea, y eso no se consigue hacer con músicas grabadas.
0: Claro.
1: Por ejemplo, si el paciente llega y está muy nervioso y tú precisas calmarlo, es diferente eh, tocar claro, en vivo. Bien mira lo, vi, lo vimos un poco ahora con el covid uh-huh. yo hubo niños que los tuve online todos estos dos meses y claro lo, lo primero fue la, la, la expresión de ellos al verte atrás de la cámara que te reconocían no comenzamos tratamientos nuevos sí sino hicimos con familias que ya tenían un vínculo con nosotros seguimos el vínculo sí porque nos parece esto de sesiones nuevas, con familias nuevas online, es un poco hacer un vínculo a través de una cámara. Es un poco Todavía, consigo, claro. todavía no, no, lo, no lo consigo, no, sí. no me entra mucho. Pero bueno, pero, a los que ya teníamos, entonces, por ejemplo, hacíamos las canciones todo. Y estos, estos días empezamos otra vez a domicilios. La ah. expresión de ellos, los ojos, cuando yo le tocaba la canción, o de saludo, o cualquier otra canción en vivo la emoción que mismo atrás de la mascarilla vos les ves los ojos y decís, es que eso es único, es que no, es, no lo puede reemplazar. La no, vibración no, no, no. de la música, el sentir la música, nosotros ahora, obviamente la musicoterapia también se tuvo que adaptar a esta ah. situación y beneficiamos el seguir acompañando y seguir estando presente con las familias. Los suele. objetivos cambiaron mucho a lo que estábamos haciendo en nuestras sesiones presenciales, pero nos parecía importante que los niños también vean que nosotros estamos en nuestras casas, que a nosotros también nos pasó lo mismo, que no es que ellos solos no pueden salir, que claro. todos estamos, nadie puede salir, y calmarlos y ayudarlos a estar dentro de su casa, dar estrategias a las familias, eh, acompañarlos, o que las familias por lo menos puedan un rato estar algo diferente a través eh, con la música nuestra. Pero bueno, eh, no es... Eh, el día a día de musicoterapeuta claro. o sea, lo vivo, lo que... Entonces, y bueno, y vos para tocar, para saber si el paciente te viene con una música, enseguida poder sacarla,
0: es que tenés que saber música. Y claro, sí, por... claro. Y una pregunta, porque claro, mmm, tú, por ejemplo, la, las cosas que oyes, o sea, por ejemplo, las cosas, perdón, el estilo de música que tú sueles oír, eh, ¿cuál sería? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu estilo que te gusta a ti personalmente, que tú te pones en tu casa? A ver.
1: Yo soy, eh, al ser argentina, a mí realmente la música de Argentina es la que más me, 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 me mueve. Me gusta mucho la música en español, uh-huh. porque me gusta entender lo, lo que están cantando. Me gusta, mismo cuando yo elijo una música para un video, o de MusiAdout, o de cualquier video, yo tengo muy en cuenta la letra, y como el inglés realmente es mi parte, mi pie ahí, que de aquí no. <risa> Entonces, eh, tengo ahí una frustración con el inglés de aquellos, entonces la música en inglés no, no va. Y después, eh, la música clásica, que para muchos dicen que el efecto Mozart o, o todo eso, eh, es que cada uno tenemos una historia musical, una historia sonora musical particular, uh-huh. ¿sí? Y entonces, en mi caso, lo que a mí me pasa personalmente es que mi madre es profesora de piano, de toda ah. una vida, o sea, toda mi vida mi mamá dio clases de música. Entonces, cuando yo era chiquitita... Eh, mi mamá se, estaba en una sala dando clases de, de música a sus alumnos, música clásica y dale con la moda enseñando, ¿no? Como profesora. Y a nosotras nos decían que teníamos que esperar, que no podíamos molestar a mamá, que mi mamá estaba trabajando. Claro. Entonces, para mí, escuchar música clásica me, me da esa ansiedad de... Esto fue trabajado muchos años también en supervisión mía y al estudiar musicoterapia lo entendí, ¿no? Pues yo decía, ¿cómo oh, puede ser que a todo el mundo le gusta la música clásica, se relaja? Y yo, y a mí ¿no? no a ver, que soy musicoterapeuta, ¿cómo no voy a poder...? Pero particularmente a mí la música clásica me da así un poquito de ansiedad, que yo lo relaciono a esos momentos de espera de pequeña que tenía, el no poder yeah. molestar a mi mamá y capaz yo querer... Entrar como niña normal. a molestar, a molestar claro. no, a,
0: a Bueno, una... a estar con tu madre lo claro que es normal
1: Pero bueno, eso no quita que yo en las sesiones La utilice con los pacientes ¿eh? Porque claro. si el paciente Su música, la música clásica Lo que yo sienta en ese momento Lo trabajo en mi supervisión Pero no lo, claro. lo, lo tengo que intentar
0: ¿no? Claro, súper los... interesante no, no, no. Porque tú ahí haces un análisis de, Digo, ¿eh? Tú por ejemplo con cada niño que trabajas eh, esto es como todo tendrás que ir tú vas haciendo pruebas a porque a lo mejor a un niño vibra más vibra más porque yo creo que, que la música hace vibrar a las personas no de una manera o de otra según qué sentimientos te puede llegar a sacar pero claro tú, tú tienes que estar ahí muy al loros también de ver qué tipo de música hace reaccionar a, a ese niño no porque a lo mejor a uno le hace reaccionar bueno, en la clase poco... otro ¿Eh? otra cosa
1: Claro, tenemos un poco la base de eso porque nosotros lo primero que hacemos antes de tomar cualquier caso que entra y adapte es hacer una entrevista con las familias. Ah. Sí. En esa entrevista inicial llenamos varios cuestionarios. Uno de esos cuestionarios es la historia sonora musical que tiene que ver con la música que les gusta a los padres... A los hermanos, bueno, a los padres, a los tutores, los que estén con él, a los hermanos, ¿cuál es el ambiente familiar? ¿Qué música al paciente le gusta y qué música no le gusta? Porque en musicoterapia también trabajamos con lo que no le gusta, porque la Ah. frustración también es bueno, y el trabajar esos sentimientos negativos y poder autorregularse y aceptarlos también hacen hacen parte del proceso. Entonces trabajamos con lo positivo y trabajamos con lo negativo en, en la música, entonces ya más o menos tenemos una idea de que entonces en la primera sesión que tenemos con el niño ya sabemos cuál es su música preferida, porque nos dijo a claro. papá, entonces eh, vamos por ahí, después también creamos nuestra historia, somos parte de la historia sonora musical de cada niño y vamos agregando músicas nuevas, ¿no? Nosotros tenemos, MuseAdapta Adapta tiene un bagaje musical, que nos decimos que es mismo de MuseAdapta, Adapta, que sabemos que con determinadas canciones o ritmos conseguimos determinadas
0: eh, ayuda
1: a conseguir, qué sé yo, mejoras en la marcha, mejoras en el lenguaje, mejoras... Entonces, las vamos agarrando, ¿sí? Eh, o tenemos nuestra canción de bienvenida, que, de recibir a los niños, y eso forma parte ya de la historia sonora musical, los niños ahora, te digo, cuando atrás de la cámara... Capaz estaban en la casa ahí, y nosotros desde de este lado de la cámara hacíamos, hoy es martes, y, y ya los niños así, claro, Allá. porque era música de bienvenida. Claro. Pues ellos sabían que ahí estábamos conectados. Entonces, esa música empezó a formar parte de la historia sonora musical de ese niño o esa familia, a partir de que nosotros entramos a su claro. Entonces, bueno, está el pasado, está lo negativo, lo positivo, lo que creamos juntos, ¿no?
0: Qué bonito. Y luego, claro, a mí me llama muchísimo la atención, porque además yo me voy a tirar contigo, pues ya te digo, dos años hablando. Porque me encanta, me parece tan interesante todo lo que hacéis, de la manera que ayudáis. Eh, claro, a mí lo de los instrumentos adaptados me llamó muchísimo. Bueno, lo has dicho y he hecho así. ¿ah? o sea, te llama la atención, porque bueno, yo como, como te digo, relacionado con músicos y tal, sé que, que si los con haciendo la guitarra, que se haciendo tal. Sí, pero... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste a hacer eso? O sea, lo de, lo, ¿cómo empezaste de, de, de adaptar un instrumento? Eh, y ¿Cómo basáis? O sea, me parece algo tan... tan bonito y tan a la vez vale. diferente.
1: Todo, como te decía, comenzó en APPC de Faro, en Portugal. Al entrar yo a trabajar ahí, APPC era, era, sigue siendo una institución donde desde las auxiliares, desde el motorista del, que conduce el autobús que los lleva a los niños, desde la cocinera, todos eh, sabían cómo mover o cómo ayudar para que el niño, sus movimientos sean más funcionales y ayudarlos en su vida cotidiana. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaba? Yo iba con mi guitarra y cuando, con cualquier instrumento, y claro, la música enseguida los despertaba, ¿vale? Perfecto. Pero ¿qué pasaba? Ellos empezaban a entrar en hiperestensión, empezaban a hacer eh, reacciones asociadas que eran patológicas, que eso está mal. Entonces, claro, claro se me creaba un momento y decía, ¿yo ¿cómo controlo esto? Porque esto de muy terapéutico no tiene. Le digo, está bien, ellos expresan sus emociones, que eso es bueno. Pero si el fisioterapeuta está en la sesión anterior, una hora, intentando que el niño haga bien un movimiento, yo lo traigo a la musicoterapia y hago todo lo contrario. Es que, y aparte, la sala que me habían puesto en la PPC era esas salas que tenían una ventana y que me estaban observando todo el tiempo para saber qué es la musicoterapia y que hacía yo. Claro, yo decía, o oh, acá lo hago bien... Oh, oh, o duro poco, porque Claro, mis compañeros van a decir Gabriela, que esto... Mal". Y la verdad que tuve un, un equipo de compañeros Espectaculares que me ayudaron mucho a entender También, qué es lo que hay atrás De cada este instrumento musical Qué estamos provocando qué, Por qué el niño reaccionaba de determinada manera Con la integración sensorial Y toda, esa, esa teoría, eh, toda la teoría de base Que había en APPC Bobat, por un lado, que es toda la parte motora Y también la integración sensorial Entonces... Con el equipo terapéutico empezamos a, a pensar en cómo podíamos hacer adaptaciones para ayudar en la parte motora, o sea, no digitales, porque hay muchos que hacen adaptaciones en ordenadores, que ellos a, acceden con la vista, con esas que están muy bien también, sí, sí, pero sí. nuestras adaptaciones son de movimiento, ¿sí? de, de, claro. de que ellos se muevan. Y que lo puedan hacer solos, o sea, sin que tengamos que estar, eh, no sé si si tuviste conocimiento o contacto con personas con parálisis cerebral, a veces claro. capaz para que ellos muevan un brazo, eh, los terapeutas ayudamos sosteniéndoles el otro brazo, o sosteniéndoles el cuerpo, o ayudándolos con el brazo. Entonces yo decía, ver con una manera que ellos consigan estar solos, sentados, sin que haya siempre un auxiliar alrededor de ellos, que se sientan independientes al tocar,
0: claro. y que lo no hagan claro. bien,
1: claro. sin perjudicar su parte motora. Teniendo en cuenta eso, y todo lo contrario, pudiendo capaz graduar en la fuerza que precisan para mover un brazo, etc. Entonces empezamos a, a crear esto de las adaptaciones. Eh, si, si quieres, como te decía, te lo muestro, ponemos un, una
0: imagen. Sí, para podemos os... poner una imagen porque para que nos hagamos una idea de, de lo que llegáis a hacer. Lo que sí, estáis solo escuchando... Habilitarme para que yo pueda compartir pantalla. A ver... Eh, compartir pantalla
1: pero habilitarme a mí fíjate en mí donde estoy yo sí, ah vale creo, aquí, qué puntito, si ahí debe decir que me dejas compartir, una cosa así
0: vale, creo que sí que hemos conseguido hacerlo, perfecto vale. esto es el directo, esto es el directo ¿No? <risa> lo paramos lo intentamos lo hacemos entonces vale. nada, ahí ves mi pantalla no sí, sí, sí. ahí lo vemos. por aquí Vale, están enseñándonos un poco todo lo que que hacen, quien quiera verlo lo lo podéis ver en el canal de YouTube, yo de todas maneras eh, sabéis que siempre eh, hago una introducción durante toda la semana de lo que se va a tratar eh, y también vamos a poner algunas fotos eh, al respecto, incluso después del podcast que ya tendréis toda esta información, eh, también eh, pondremos algunas cositas de de ellos para que lo veáis, qué qué maravilla, nos estamos viendo una, una batería, ¿no? Vale, esta,
1: lo que están viendo ahora es la sala de adaptados que estaba en Portugal, ¿sí? esta fue uh-huh. la primera que, que hicimos allá, y esta es la que tenemos ahora en Muse Adapta, ¿sí? uh-huh. entonces, eh, entonces eh, como ven esta sala eh, tiene, bueno, tiene un montón de instrumentos de percusión, también tiene maracas, eh, tambor viruleta, eh, tiene estas mesas que se suben y se bajan, uno ahí puede poner desde xilofones o cualquier instrumento que quieras poner aquí, uh-huh. ¿sí? y por otro lado tiene diferentes agarres que son para los pies, para la, también es de pies, para las manos, para poder, eh, cómo ellos accionan los instrumentos. Claro, es que está es una mesa base de Portugal, y esta es la de, que tenemos, está formado así por mecanismo base, que también uh-huh. se pueden mover Y no ves? aquí, por ejemplo, se pueden cambiar los instrumentos. En lugar de este, Ah, podemos poner este o podemos poner este
0: otro. Vale, yo lo podía describir, pero sinceramente veo una maravilla tal que, porque está, hay cada instrumento con muchas cuerdas, con los palos adaptados para que ese instrumento lo pueda eh, el niño en este caso, eh, agarrarse, poder tocarlo. O sea, es que es es algo que, la verdad, es difícil de de, de explicar en, en palabras porque. Ya os digo, aparte si lo queréis ver en YouTube esta entrevista, y si no, eh, le voy a poner fotos para que lo veáis, porque...
1: porque claro. es sí, sí, después te, te enviamos. Y, y bueno, acá, por ejemplo, en esta, en, esta, en esta que ven aquí, es un poco qué beneficios tienen las adaptaciones, por qué utilizarlas y por qué no usar los instrumentos... Bueno, con algunos niños sí usamos instrumentos de forma normal, sí no precisan uh-huh. las adaptaciones, pero esas adaptaciones lo que más les da a ellos es lo que dice acá, independencia, autonomía, los ayuda a autoexpresarse... Nosotros podemos acompañar tocando otro instrumento Mientras ellos están tocando solos el instrumento Que eso es muy bueno, no estamos... Porque a veces me pasaba, si yo trabajaba unión cerebral sola Yo no podía estar tocando la guitarra mientras él tocaba el tambor Pues yo tenía que ayudarlo a él, a que él posicione su cuerpo para tocar claro. correctamente Y entonces, de esta manera, él puede tocar solo el tambor Mientras yo me voy a tocar la guitarra claro. eh, Ya al tener los instrumentos sostenidos eh, en una mesa ya al estar sujetos en una mesa, les estamos sacando a los niños el 50% de trabajo. Por ejemplo, le vamos a dar un ejemplo simple... Sí. ¿Qué sé yo? El tambor viruleta. Este de acá, ¿sí? El tambor piruleta para que suene, tú con una mano lo tienes que agarrar y con la otra mano tienes que agarrar la paqueta y tienes que hacer este movimiento. ¿Sí? Uh-huh. Sostener con una mano, vale. Para los niños con parálisis cerebral, primero que la aprensión, no todos la tienen. ¿Sí? Claro porque tienen, tienen muchas dificultades en presión. muchos están con esta postura y, y ahí están con esto, entonces es complicado, vale. entonces, la presión no la tiene. Segundo, que ellos, si hacen presión y capaz están haciendo un movimiento in- intencional al querer hacer presión, puede aumentar su espasticidad y terminan con el instrumento por acá atrás, y claro. entonces a, a tocarlo. Tienen que tocar en la línea media, tienen que centrar toda la línea media, cosa que a ellos se les complica. Entonces, al estar el instrumento acá sujeto, y todavía en la baqueta también, hay niños, por ejemplo, que solamente utilizan la adaptación de que esté el instrumento sujeto y ellos uh-huh. con su mano van a la y tocan, que es otra opción, ¿vale? Otros precisan lo que sería eh, las cuerdas, la polea para accionar a través de ahí el instrumento, entonces cuando ellos... Eh, tocan este baja a ver hay, hay uno acá pequeño que uy, se me fue no es este Espera. que no sé si lo tengo aquí para que veas como cuando ellos accionan no te puedo hasta no, bueno, que te quería mostrar el del tambor pero Por ejemplo, este... No, es él, él aquí, esta mano, él la tiene bien sujeta, él está sentado, está tocando solo. Si él tuviera que tocar el raspador él solo, él tendría que con una mano claro. estar sosteniendo el raspador y con la otra hacer este movimiento, que es muy complicado para ellos. Con, claro. Ya tengan atetosis, que son movimientos involuntarios, o tengan espasticidad, o tengan mixta, o cualquier grado. En La mayoría de ellos, utilizar los, las dos manos para tocar un instrumento es complicado. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando con su brazo derecho, ¿sí? Entonces, fíjense, esta canción, yo siempre les digo a, a los alumnos que cuando uno la hace normalmente, tú haces tristras, disundia, un zapito, papá, enseguida. Pero el niño hace tristras, disundia, un zapito. Se hace la pausa. Esa pausa, en esa pausa está la planificación motora. Está en que él coordine la orden que nosotros damos a nuestro cerebro, la orden neurológica que damos y que la pase a la parte motora. Esa planificación motora hay que saber esperar también, y los terapeutas tenemos que saber esperar hasta que ellas la hagan, ¿vale? Después, acá nosotros, él tiene una, una fuerza en tocar este instrumento, ¿sí? Que nosotros después podemos ir graduando por medio de resortes y que tenga que hacer más fuerza para que su ah, brazo trabaje un poco más. Uh-huh. Y después, lo que hacemos es, es que en vez de hacerlo con su mano derecha, esta mano descansa y trabajamos su mano izquierda que es la parte que él no utiliza, no es la parte funcional de su cuerpo, la parte que entonces también ayudamos a trabajar la, la parte de la mano izquierda. Y estos movimientos, como ellos lo hacen a través de una música, acompañando, eh,
0: para ellos es muy, muy agradable. Qué bonito, la verdad que me parece todo tan interesante, tan, tan maravilloso. Yo, mira, yo sinceramente... Eh... Creo que, que, que además cuando me has puesto el vídeo creo que ahí se ha visto claro, eh, bueno y quien lo haya escuchado también ha podido escucharlo, eh, lo que realmente puede llegar a, hacer la, a ayudar la música a, a las personas en este caso. Eh, vosotros enfocado a lo mejor un poco más a, a los niños. Yo para terminar, porque ya te digo que me tiraría contigo toda, toda la vida, <ríe> porque ya... Bueno, voy a, voy a poner, si no, la pantalla, ponemos la pantalla, si te la parece. La que quiero dejar el... Espera, ¿eh? Que a ver cómo voy yo para sacarte de aquí. Eh, te voy uh-huh. a ir haciendo un poco la... Eh, para, para ir introduciendo un poco el final de esta maravillosa entrevista y que además uh-huh. creo que... Que, que creo que la, la audiencia le va a servir muchísimo para saber todo lo que, va, lo que hay que valorar la música porque es mucho lo que hay detrás de ella. Eh, no, me gustaría además que has dicho una cosa de unas aulas, que les pones un nombre. Quiero terminar el programa con que nos, nos cuentes eh, a nivel personal qué experiencia has tenido, con este caso tendrá que ser con un niño porque es lo que más... Que tú digas, esta me marcó, ¿Conseguimos esto? Con este niño y esto me va a marcar Toda la vida, para que la gente entienda Cuál es tu trabajo realmente Y qué emocionalmente lo que está Involucrado con la música y con esos niños Que consigues, que, que bueno Que salgan bastante adelante Vale
1: A ver, bueno, niños que me marcaron Son un montón, es que es, que es, es difícil eh, Me marcó por ejemplo una familia eh, Bueno, aparte Del caso de, la, de los tres salas, no ya sea Anaís, uh-huh. Polo, Raulete que los tenemos, que bueno, siguen, siguen estando y tenemos un cariño inmenso, y, y la verdad que podríamos tener 80 salas más, ¿eh? <risa> claro, de <tenemos> el nombre <risa> y de salas a todos los niños. Pero hubo un caso, una familia, que, que aparte me marcó mucho, porque lamentablemente ese niño ya no está con nosotros, entonces eh, eh, fue complicado. Pero una familia que, bueno, yo trabajaba, este niño tenía, no, no conseguía tocar las cosas, no le gustaba agarrar, ¿sí? Y entonces, claro, eh, yo empecé a trabajar con él, ofreciéndole diferentes instrumentos musicales, porque la música sí le llamaba la atención, entonces todo lo que tenía que ver en buscar una maraca, buscar una pandereta, entonces empezaba a buscar instrumentos de diferentes texturas, se los ponía en diferentes planos para que le ayude a esto de ir a agarrar y todo el tema. Así lo trabajamos durante un tiempo, la familia siempre saben muy bien cuál es el objetivo que nosotros queremos trabajar, que estamos buscando a través de una actividad musical, por ejemplo, mira, si yo quiero esto, voy a trabajar esto, o sea, la tenía muy clara. Y llegó fin de año y el padre me manda un vídeo donde este niño está agarrando un tenedor y llevándoselo a la boca. Entonces vos decís que tiene que ver eso con la música, pero él me pone que atrás de eso está todo el trabajo de la musicoterapia. Entonces yo creo que ahí como que entendió bien cuál es mi objetivo de cómo ayudar a través de herramientas musicales a mejorar su calidad, su vida sí, Eh, y en este caso, eh, bueno, aparte una familia espectacular y eh, les mando un abrazo, ya saben muy bien quiénes son, Eh, este caso a mí me marcó mucho. Y después como nosotros decimos, todos los objetivos, todo lo que trabajamos, por ejemplo, si tenemos que trabajar hipersensibilidad al sonido, estas familias tienen que ir a supermercados, tienen que hacer una vida normal oh, y un restaurante, y si nosotros podemos ayudar a disminuir eso a través de actividades musicales, que ellos consigan autorregularse, nuestro objetivo final no es que ellos aprendan música. ¿vale? Nuestro objetivo final es mejorar su calidad de vida. También tenemos, es cierto, dentro de Adapta una parte que es pedagogía musical adaptada. Hay niños que tienen capacidades musicales muy buenas, pero que no consiguen seguir un ritmo de conservatorio porque los profesores de música no consiguen adaptar todo a ellos. Entonces nosotros desde Musi adapta le adaptamos los métodos musicales, trabajamos con música duca, con un método de piano, y nuestro objetivo principal, aparte de que ellos toquen música, yo creo que tienen todo el derecho, aunque tengan claro. de capacidades, si es un do, saber dónde se escribe el do, claro. ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué claro, no yo sí. no le puedo explicar? ¿Porque soy músico que el do se escribe acá? Le tengo que, ¿no? Le tiene que aprenderlo. Claro. Pero si eso a él lo ayuda, a poder integrarse a una, eh, una clase de música en el colegio, a poder tocar adelante de sus familias, a ocupar su tiempo libre leyendo una partitura y tocando, a, a capaz seguir una carrera musical en un futuro, en acompañar claro. una banda de música, en lo que sea, ese también es nuestro objetivo terapéutico. Claro. Y para hacer eso, precisa aprender determinadas cosas de música, nosotros se las adaptamos y como musicoterapeutas, como podemos prevenir y trabajar la parte emocional y ayudarlos en diferentes les es más fácil, aunque capaz hagan el método de un año o en dos años, a su mm, ritmo bueno. nosotros lo adaptamos al ritmo de cada niño claro, que, que aprenden el saxo que aprenden el ukulele, la guitarra el piano, tenemos muchos con teclado y bueno, esa es otra parte de se Adapta pero que también hace, y no sé, bueno un montón, la musicoterapia es mi vida y yo siempre digo, la volvería a elegir mil veces tengo de la suerte de... de que una amiga mía también es musicoterapeuta, que sigue mi profesión y entonces es un honor también
0: que la musicoterapia sí, sí. es Precioso la labor que hacéis Eh, Darte las gracias enorme Por este tiempo tan maravilloso que nos has Dedicado, que nos has mostrado Eh, Creo que tiene Vamos eh, Es un trabajo que para mí desde fuera lo veo Que que no solo Tiene que ser gratificante A la vez que duro, porque me imagino que tienes que Tener casos de todo tipo Y para podernos despedir Quiero que nos explique dónde te pueden encontrar, eh, de, si alguien necesita eh, cualquier cosa relacionado con, con, el, con este tema de, de Musea Adapta, eh, cómo te puede localizar, si tienes redes sociales, cuéntanos un poco para terminar y que la gente pueda localizarte.
1: Bueno, lo más fácil es que bueno, durante el confinamiento también aprovechamos <risa> y cambiamos nuestra página web y mi hija se encargó de hacerla muy bonita y tenemos dominio, muy, muy fácil es eh, museadapta.com y nos uh-huh. encuentran y ahí tienen todos los contactos. Estamos en Instagram en museadapta o también museadapta Gabriela Miku Rossi, que es el mío personal, también ahí encuentran mucho, pero si no, está en Instagram de museadapta. En Facebook también estamos como museadapta, centro de simulación y musicoterapia. Y nada, pero creo que lo más fácil es buscarnos en nuestra página web y, y, ahí, y nos de ahí tenemos sale. también en, en YouTube un, un canal. Y ahí hay vídeos de los adaptados, algunos vídeos de
0: nuestro trabajo que también pueden... pueden también muy interesante que también intentaremos enlazar con la presentación del nuestro para que la gente lo tenga todavía más claro, porque esto es muy amplio. Hemos contado lo máximo, pero es que es un tema que puede dar para tanto que en el tiempo que tenemos...
1: Una profesión muy bonita, que invito a los españoles que quieran estudiarla, que en España hay máster de musicoterapia reconocidos para estudiar musicoterapia, ¿sí? que muy se necesita bueno. un máster de unos 60 créditos como mínimo para trabajar en musicoterapia, que trabajamos con salud, entonces, por favor, no es por hacer un cursito de un fin de semana, hagan musicoterapia, ¿sí? que la música es de todos los
0: profesionales, pero los musicoterapeutas somos los que hacemos musicoterapia, eso es muy importante también. Muy importante, nos quedamos con ese gran mensaje, Muchísimas gracias, Gabriela, por, por dedicarnos tu tiempo. Y bueno, esperamos pues que sigáis muchísimo. Además tú ya sabes que tu hija sigue, o sea que la música music- adapta, creo, y estoy totalmente segura que tiene vida para largo. Muchísimas sí, gracias. Por, también, que claro, sí. claro, claro. Que Hay mucho sí, cariño y mucho trabajo de hormiga ahí atrás que, que seguro bueno,
1: que dure mucho.
0: Pues sí. Que aguanta gracias el COVID. por todo y porque y porque eh, gracias a, a tu aportación. Vamos a valorar un poquito más la música. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos en este caso y os esperamos en el próximo episodio de Valorando la Música un poquito cada vez más allá, más allá. ¡Os esperamos!